0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje vai ser o geólogo, a geologia e tudo mais. E o pessoal do programa é a Carolina Brito, o Jefferson Arenzon e eu, Marco Diarte do Departamento de Física, o Jorge Kilfield do Departamento de Biofísica e o Rômulo Conceição, do Departamento de Geologia. Está preparado para falar sobre alienígenas, mas a gente vai ter que trocar e falar sobre ciência, que é um pouco o que a gente fala no nosso programa, às vezes, A gente também fala sobre pseudociência, e a questão de ciência e pseudociência é uma questão bastante complicada, porque às vezes a diferenciação é muito difusa, né? A gente também joga o jogo do cético. E ser cético também é tão complicado quanto fazer ciência, porque também a gente tem as dúvidas sobre... Quando é que você está sendo cético? Quando é que você está sendo pseudo-cético ou negacionista? Então todas essas questões têm diferentes formas de recortes e é bastante complicado.
2: O que a gente faz mesmo é isso, é fazer da divulgação científica também uma conversa sobre epistemologia, sobre o funcionamento da ciência, os seus mecanismos básicos e sociológicos também, né? e evidentemente trabalhar com todas as suas mazelas, né? as pseudociências, os abusos da ciência, a fraude. Vocês tem que entender que a gente vai começar com o um aquecimento, e o aquecimento vai ser a pretexto do dia de hoje hoje é o dia do geólogo, parabéns aos geólogos Parece que ontem foi o dia do geógrafo Parabéns aos jogos também presentes Então vamos começar com uma pergunta básica que
0: é um geólogo? Bom, a geologia é a ciência da Terra né? Então esse profissional que resolveu estudar a Terra Então a ideia é se aproximar, pelo menos que esse indivíduo Ele tenha ferramentas suficientes Para poder entender dos processos dinâmicos do planeta <risos> Tanto processos internos quanto processos externos E as relações entre eles Externos a gente vai extrapolar um pouquinho né? Vai usar camadas de atmosfera também para isso a interação água e rocha. Ele é um profissional bem interessante porque ele é capaz de entender esses processos que são naturais. E entendendo esses processos naturais, ele também entende a ação do homem quando ele começa a perceber o que é natural, o que é não natural. O homem como um ser geológico. Mas então, é esse profissional que está munido dessas ferramentas. Né? Então ele vai ter uma bagagem nas outras ciências, né? basicamente na matemática, na física, na química. Ele tem uma coisa que é muito interessante na geologia, que é uma visão 3D com uma quarta D, então ele tem uma visão espacial e acoplar ela uma visão de tempo. Para a gente o tempo é muito comprido, né? Então a gente tem a formação do planeta em 4,5 bilhões de anos. Então ele consegue acoplar essas três é, dimensões uma quarta que é esse tempo, pensando nos processos, ver as relações entre elas. E munido dessas informações dessas práticas, né? Ele pode aplicar isso de várias formas, né? Para prever alguns desastres, né? Para tornar isso um pouco mais previsível dentro de uma estatística relativamente boa. Ele pode auxiliar o pessoal da engenharia em alguns aspectos, na parte de construção, por exemplo. Ele é o profissional que, dentro da empresa, ele vai usar as melhores ferramentas, a melhor forma de raciocinar sobre onde está o minério. E como é que ele pode aparecer, então ele é um profissional responsável em perceber quais são as características de determinada região que envolvam a possibilidade de ter um determinado bem mineral. Ele, junto com o pessoal da engenharia, ele vai trabalhar com a parte de geotecnia, então, por exemplo, para a expansão urbana. né Ele pode dizer quais são os melhores lugares, em formas adequadas, pensando nessas características naturais daquele lugar para onde que essa expansão podia acontecer e ele tem um papel extremamente importante na parte da pesquisa, né? na parte da ciência. Ele vai entender e tentar, inclusive, ampliar essas ferramentas de entender esses processos naturais. E hoje está muito em voga né? dar uma olhada do ponto de vista científico para Marte, para outros planetas. Então o geólogo ele tem uma capacidade de, enquanto os processos naturais que ocorrem em planetas terrestres forem pensados da mesma forma, então ele pode usar essas ferramentas que são básicas para os nossos, né? pensando nessas características de dinâmica e de processo e ampliar isso para outros planetas, por exemplo. Né? Então, a gente tem Marte, a Lua considerada como planeta. Está roubando também. o cargo dos
3: astrônomos também já.
0: Quase, a gente está flertando é, com mas... eles.
2: Com essa apresentação, nós encerramos o nosso programa de hoje.
3: Estou <risos> quase em físico, na verdade. É. Os geólogos são tão amplos quanto os físicos. Mas eu vi ele todo
1: é, mas... lá na astronomia. Na verdade,
2: eu estou investigando sobre isso. Eu estou procurando uma definição de geólogos e isso é uma definição assim, ó. Então, a geologia é o estudo da Terra, os materiais que é constituem a estrutura dos meses, os processos atuando sobre isso. Os geólogos trabalham para tentar entender a história do planeta e melhor entendendo essa história, podem então antecipar eventos e processos observando-nos no passado e como eles influenciarão no futuro. E aí eu vou na Wikipedia e não contente com essa definição que pega quase tudo, eles dizem que os geólogos são cientistas que estuda a matéria sólida e líquida que constitui a Terra, tanto quanto os processos e a história que os moldaram. Bom, eu acho que a astronomia pelo menos não foi preservada aqui, mas está é, querendo dizer que a física, a química, a biologia, a sociologia, a economia, tudo é geologia. São campos é menores. Certamente. Melhor que isso, só física. Mas
3: pensa, bem, onde é que, mas pensa bem, onde é que
0: todos esses campos estão?
2: No
3: planeta
4: Terra. Ah, tá, mas eu queria que explicasse um pouquinho o, o que a geologia tem de diferente com as outras ciências, né? Então, a, a geologia junto com outras áreas, como cosmologia, ela é uma ciência histórica. E ela tem algumas dificuldades que o físico não tem. O físico diz, eu vou estudar esse fenômeno. Ele vai lá no laboratório, monta um experimento, liga para o amigo dele que repete o experimento.
2: É meio atemporal, né?
4: É, não é que seja atemporal, mas é que é numa escala de tempo. Tão grande, trabalhar com coisas que acontecem né, no tempo profundo, no, no tempo geológico. A, a geologia, pelo que eu entendo, ela não tenta tirar leis universais como os físicos fazem. ou esse não é tanto o objetivo, mas é construir uma narrativa do que aconteceu levando em conta as particularidades daquele local, dos processos que aconteceram naquele tempo. Tem um exemplo famoso, acho que é do David Hull, que ele diz assim, quando a gente pergunta para alguém, por que, que essa pessoa morreu? O físico pode chegar e dizer, a pessoa morreu porque todas as coisas vivas morrem. Né? Tá tentando fazer uma lei de Newton, uma coisa universal. Mas a a resposta que a gente quer ouvir é por que aquela pessoa, em, em particular, particular, qual foi o processo morreu. que aconteceu? É. então eu acho que a geologia tem essa particularidade. né de...
0: Sim, também. É. Antigamente, o professor Mal fala assim, ah, o geólogo é um bom contador de história. Mas, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que ele não é só isso. Assim, ele, inventa tem... ele inventa uma parte da história. <risos> Mas tem que dog... aprender a contar, tem que ser boa tem a história. Que saber, é. Tem que ser uma história, sabe, convincente.
4: E né? consistente.
0: E consistente também. Mas, então, vamos partir do, do princípio que a geologia é uma ciência. Logo, ela tem os métodos científicos. né Você vai criar uma hipótese e vai testá-las. Como você falou, o físico vai trabalhar com um fenômeno, então um raio. Um raio é um fenômeno. Acontece por uma descarga elétrica e você vai ter que explicar isso aí. Sim, o geólogo, ele parte do pressuposto que a Terra é isto. Que os elementos nela estão distribuídos de determinadas formas. E os seres vivos, sejam eles quais forem ao longo da sua escala, aconteceram de determinadas formas. A gente pode contar essa história. Mas para contar essa história, eu vou ter que fazer levantamentos de ideias, de hipóteses, de argumentos. E eu vou testá los sim. Eu sou da área de geoquímica, por exemplo, de petrologia. Então, grande parte dessa área, ela vai ser munida de eu vou ter que criar uma hipótese, depois eu vou ter que testar aquilo de uma forma experimental ou para o um modelo. Né? A geologia tem uma coisa bem interessante que flerta ali com, com a física, com as demais. Ela tem uma parte matemática, etc, etc, mas ela tem uma parte que é textual, ela tem uma parte ilustrativa que eu acho que diferencia das outras.
2: Falando tá epistemologicamente, tem um, um filósofo assim, chamado Hempel, que depois o Mário Bunge que é um filósofo argentino que vive no Canadá desenvolve bastante, ele fala assim que a as ciência se dividem, enquanto a sua natureza, em tipos de causalismo que elas exploram. Então, o tipo de causalismo da física, os fenômenos podem ser estudados com as causações imediatas, assim, produto produz fenômeno ali na tua frente, observa e é descreve ele. Não, tu, não, não é. sei, tem exceções, não. mas a maioria deles são, nesse sentido, atemporais, entre aspas. Né? Mas algumas ciências são intrinsecamente condenadas a sempre serem, chama causalismo genético ou histórico. Ou seja, tu não entende aquele fenômeno se tu não entender uma sucessão de eventos que vem antes dele. É assim na paleontologia, é assim na geologia... <risos> é assim na biologia, na genética, aliás na biologia tem o Teodosio Dobzhansky um grande geneticista, ele presumiu que de fato é a maior conquista epistemológica da área da biologia, que é a teoria da evolução, por seleção natural de Darwin ele diz assim, em biologia nada faz sentido senão não a luz da evolução, e eu acho que ele vai fazer uma frase parecida com a geologia e a própria concepção da evolução agora da matéria inanimada, e seus processos tá, tá mas você não
3: está entendendo Jorge, não porque no, no caso é. da, da geologia também, né, tu tem que ter diversas peças do quebra-cabeça para está um algum todo, não dependendo qual é o ponto da diferença que está...
2: Cada objeto da geologia segundo a genética, um quadro genético como uma rocha, está ali encrustado uma longa história está registrada, a história ela pode ser reconstituída e feita a tal da narrativa que tu falas por exemplo, quando tu estuda um átomo individualmente eles são idênticos, de forma que a história do átomo não está registrada nele mas é. na geologia
4: tu também tem isso, né? tu tem fenômenos numa escala pequena, que aí é parecido com o que o físico faz, eu quero saber como terrenos deslizam, eu quero saber como uma barragem de lama se comporta não, não como construir é. não, assim, é.
0: a gente pode por exemplo, onde vou colocar essa barragem não, de- devido certeza. a determinadas características geológicas, é mais interessante de colocar essa barragem ali ou aqui. Ah, a engenharia pode fazer tudo. Sim, mas quanto que ela está afim fim de pagar para isso? Mas aí a gente está trabalhando uma coisa conjugada entre o geólogo dizendo onde colocar, e o um engenheiro conseguindo construir aquilo de forma mais eficaz. Mas o arcabouço é geológico e ele vai se comportar de determinada forma. Eu prevejo esse comportamento se houver uma sobrecarga. Então tem um caráter previsível
4: da, da ciência de geológica.
0: Ela trabalha com isso, com um processo dado, uma contagem de história, mas eu posso prever então.
4: Até na própria etapa onde tu tenta reconstruir uma coisa que aconteceu em, em tempo profundo tu também consegue fazer previsões. Da mesma maneira que a da evolução consegue fazer previsões sobre os próximos fósseis que a gente vai achar. Então a teoria ver que se eu achar um animal que o geólogo vai datar e vai dizer quando é que ele viveu, o biólogo vai dizer bom, a teoria da evolução me diz que se tiver os fósseis que estão depois, os fósseis que estão antes, aquele animal vai ser transicional entre, entre esses fósseis. Então, tu consegue fazer previsão é. em relação a coisas que já aconteceram. A geologia também. Tu tem a história de um determinado terreno e cada nova peça desse quebra-cabeça que tu acha, a previsão da geologia é aquilo ali, se a minha narrativa está correta, eu vou ter uma continuidade entre Sim. esses eventos. Isso é uma previsão? Ou seja, obviamente, é ciência. É
0: fato. Mas a gente tem uma coisa que aconteceu na ciência, né? lá no século XIX, depois permeia todo o século XX e vai ser o nosso desafio no século XXI. A gente compartimentou toda a ciência. Então, por exemplo, para entender o átomo, eu desconsidero aquilo, considerando considero isso um aquilo, desconsidero aquilo, outro e considero aquilo e finalmente eu entendi o átomo.
4: Aí vem o Sheldon com a na Para é conhecer, bom, é. também. <risos> o
0: Sheldon fez estrago, mas é o grande desafio da ciência do século 21 é entender que a soma das partes é maior do que o todo. Porque a gente esqueceu de pensar nas relações entre as coisas. Então o século XIX XX vai sintetizar, ele vai simplificar e ele vai olhar aquilo e objeto científico em todas as áreas, inclusive na geologia, de forma quase isolada. O que, é que o século XX vai fazer? Eu não sei ainda qual é a relação disso com aquilo. Essas interações eu acho que é o grande desafio das ciências hoje. E na geologia vejo isso muito claro no aspecto ambiental. Entendendo o homem como um agente geológico ao invés de meramente observador dos, dos processos geológicos. Sim. A gente tá fazendo um cam- cam- caminho geologia. de volta,
4: né? O objetivo agora é tu voltar, talvez, lá para o século XIX, onde as disciplinas as... eram mais unificadas. Assim. Não existe volta ao passado, né? Existe é. daqui para frente. Em isso. política existe. Acho... <risos> existe, <risos> volta, vai, volta. Tu vai ver
2: assim, a ecologia como ciência, ela é evoluiu rapidamente ela conseguiu produzir um filhote que é o ecologismo, que é um movimento político-social que luta para implementar conceitos científicos agora. Não tivemos movimentos parecidos com o biologismo, tanto é que nós estamos enfrentando questionamentos contra a ciência biológica do tipo mais primitivo, do tipo criacionismo, né, negação da evolução e tal, né, exatamente porque não existe uma visão popular de como a vida é de fato nessa escala grande de tempo, mas a ecologia pelo menos conseguiu fazer isso. Talvez a gente tenha que aprender com ela como ela faz isso. É, é muito
0: ah. engraçado essas coisas que vão aproximando e afastando o jogo da área da ecologia, etc, etc. Né? E quando você fala de vida, para mim pelo menos como um geoquímico, a vida é um grande acidente. Né? Uma vez estabelecida, ela vai ficar querendo ficar viva. É, tipo, ela algum, vai brigar ficar olha, Alguns
1: planetas de vez em quando pegam vida. Pode né? que a mesmo.
0: vida é, modifica o planeta, mas de forma extremamente substancial para se manter viva. Começa com
1: a atmosfera.
0: Começa com a atmosfera e se a gente for pegar o planeta a Terra, por exemplo ele já devia estar mais frio. É... Já
2: devia é meio forte. Né? Não, o calor
0: interno planetário, o calor interno calor interno, não o aquecimento que... global. Não. Existe o calor, o efeito sulfa e toda a nossa contribuição, isso é uma outra coisa, né? O planeta, ele tem uma capacidade limitada, mas muito grande, de, de reverter esses problemas. Mas uma vez extrapolado o limite, não sei se ele vai conseguir resolver, né? E as
3: escalas também com a qual ele pode resolver, podem não ser suficientes para nossas escalas Ex- de vida humana. Aí é
0: que tá. Quando a gente fala ambiental, no fundo, no quando a gente deveria falar sobre o nosso problema, é. e não problema do planeta. Mas então, voltando para o meu calor interno, então, por exemplo, se ele tivesse esfriado mais talvez a vida, do jeito que a gente conhece, ela não teria... Não... Mas aí me explica
1: um pouco, ele devia ter esfriado mais existem e não três, São
0: três propriedades interessantes para aquecer o planeta internamente. Então tem um decaimento radioativo, é, potássio, urânio e tório, basicamente, os outros elementos mais esses, mais abundantes, a criação planetária e a radiação solar. Né? A radiação solar é quem menos contribui. Toda vez que tem um decaimento radioativo né, de algum elemento, ela gera uma quantidade de calor significativa e aquece o planeta. Bom, depende agora da distribuição desses elementos no planeta e mantê-lo aquecido. A outra ponte, a pressão planetária. Né? Então, daqueles impactos todos, dos Boloides, e das pequenas partículas, deu uma quantidade de calor, mas a gente tá falando lá Tem pretérito, 4.5, 4.6 bilhões de mas... anos atrás. Bom, o planeta deveria estar mais frio porque a contribuição desses calores modelado, a gente vai chegar a uma conclusão de que, em função da quantidade de alimentos que eu tenho radioativos, em função do processo de acreção planetária, eu deveria ter chegado hoje
2: em uma temperatura mais baixa. e essa modelagem baseada em elementos N- incompletos. Ah, tá então vou ter
0: que usar a ciência geológica para buscar se existe um déficit no meu cálculo, no meu modelo, matemático mais ou geológico. mais provável que
2: seja nos dados. Bom, mas quais são os dados que eu tenho?
0: Eu posso pegar tudo que tiver na superfície do planeta e cavar 12 quilômetros. Tivemos
2: 15 lá na Boyle é, Hall, na Lúcia.
0: E, além disso, eu vou ter que cavar coisas por aí, né? Vou ter que dar uma olhadinha na Lua, vou ter que
2: dar uma olhadinha em outros materiais.
0: E estimar essa composição. Geologia.
2: olhar os sideritos. Os então, vou... são restos de núcleos de planetas. Ah. E não é são os sideritos,
0: eu vou olhar os condritos, sim, que eles sim. teoricamente, a Terra terá uma, uma composição condrítica. E aí, bom, aí eu vou começar a lançar mão de vários argumentos, e aí a ciência geológica também. Né? Então ela está flertando lá com a astronomia, mas a astronomia ela não vai tocar na estrela, né? Ela vai ter informação da estrela, mas ela não vai tocar na mas estrela. Mas ela pode
4: tocar em planetas. Quando tu faz essa modelagem, tu quer ou não extrapolar esse teu modelo e explicar por que, que a Terra é bem mais quente do que Marte, bem menos do que Vênus?
0: Se os processos são rochosos, eles são. E se eles têm silicatos e metais no seu núcleo, eles têm. Eu posso usar os processos geológicos para pensar nesses planetas. E aí, bom, aí vem aquela coisa que a gente tava tá falando sobre as relações. As interações entre a atmosfera e a camada interna da Terra, embora durante todo o século XIX e 20 vistas como mínimas elas vão ter que ser pensadas daqui para o futuro nessas relações, porque algumas coisas não fecham, né? então talvez os elementos químicos não fechem, mas a gente está tá chegando à conclusão que eles têm essa quantidade aí só não sei onde é que eles estão distribuídos Aí vem a história da vida que a gente estava começando. Ela é difícil de aparecer e ela aparece casualmente Mas quando ela aparece, ela fica E é isso que eu digo, assim. a gente vai ter que buscar essas interações De forma mais franca Eu acho que é um dos desafios da geologia Eu acho,
2: eu acho que tu fez um gancho que bastante científico Interessante, mas eu queria uh, Puxar o anzol para o lado da temática assim, okay. da, Das relações de responsabilidade social Que a vida ciência Porque são outras dimensões do negócio E eu perguntei o que era geólogo, tu fez um resumo completo Da geologia das suas áreas Mas a geologia tem uma série de áreas, que inclui a paleontologia Petróleo, enfim Em diferentes áreas da ciência Mas também um pouco paralelo e fora da ciência isso é uma distinção importante Que alguns profissionais da ciência desenvolvem melhor, De que nem tudo que é visto como ciência É ciência de fato Ciência, na verdade, tem três coisas Existe a ciência básica Aquela que faz perguntas básicas Que é o que a gente estava discutindo aqui Ciência bem básica Existe a ciência aplicada Onde tu faz perguntas mais voltadas a algum uso No caso aí, toda a parte de exploração de minerais Minerais de valor comercial Voltado para algum uso já São perguntas diferentes já compreende um pouco a base da coisa e existe a tecnologia essas coisas são relacionadas, mas são diferentes. Tem perguntas e financiamentos diferentes, mas elas têm também uma interdependência. Praticamente todo o avanço tecnológico é feito a partir de pesquisa aplicada, que por sua vez vem de pesquisa básica. Né? A gente não descobre mais coisas como chutar uma pedra e descobrir como fazer uma ponta de flecha. ou A gente não faz mais descobertas acidentais tão básicas. Hoje em dia. O celular não foi encontrado na savana. né? Tem uma longa história. Então, a pesquisa básica é uma coisa, aplicada é outra, tecnologia é outra. E tem uma quarta coisa que é muito associado à tecnologia, que é a então. produção. A produção é quando aquele produto tecnológico agora vai ser transformado num um produto mesmo fabricado numa uma fábrica. Quem faz a produção é empresário, quem faz pesquisa tecnologia é tecnólogo, ou é engenheiros ou técnicos mesmo, que trabalham numa uma coisa bem específica, por exemplo, Desenvolvendo uma perfuratriz para rochas de tal tipo a tantos metros nos oceanos, seja, a Petrobras faz, por exemplo, ou outros adiantes fazem. Então são distinções importantes. Uma coisa legal que tem aqui no Instituto de Geosciência é que tem todas as áreas convivendo, com a, todas as dificuldades do acomodamento desses interesses diversos, porque é, às vezes, muito fruto da incompreensão de que são áreas diferentes, que tem que ter financiamentos diferentes e garantidos, porque uns dependem Sim. dos outros, mas ao mesmo tempo eles têm demandas e necessidades diferentes e muitas vezes acabam usando formas de poder diferentes. Como é que tu vê isso?
0: Hoje de manhã eu estava numa banca de tese da ciência de materiais. Vou pegar uma coisa totalmente específica e pontual e depois eu vou tentar ampliar o que o Jorge perguntou. Por exemplo, o que, que esse cara estava fazendo? Nas olarias que a gente tem aqui, as cerâmicas são usadas para um determinado fim. Então ela abastece a economia daquele lugar Portanto é interessante que o geólogo Perceba o aspecto político Econômico daquela situação Ah, mas não seria interessante melhorar A tecnologia dessas argilas? Será que ela não daria para fazer materiais mais duros E mais isso, mais aquilo? Bom, a coisa vai assim Olha, pegar as argilas que são naturais Pegar os basaltos da Serra Geral que são naturais Misturar os dois e ficar testando coisas Como é que eu vou prever isso aí? Existe um poder de explotação interessante que está ali Ele é barato, então é fácil de explorar Esse basalto que tem que ser em pó, por sua vez, é um rejeito das pedreiras. E eu posso pegar aquele material que é natural, misturar com outro material que também é natural, e à luz dos argumentos que eu tenho como geólogo, pensar em como potencializar aquele material. Eu posso usar os diagramas de fase para pensar quais são as propriedades e as características específicas se então, tu falaste do ponto de vista tecnológico. Sim, eu posso desenvolver avanços tecnológicos com ferramentas que eu já tenho. Bom, eu sou geoquímico, então vou olhar por esse luiz. Eu sou petrógrafo, vou olhar por essa luiz. Se eu fosse estruturólogo, eu olharia por lá. Se eu fosse paleontólogo também olharia por ali. E isso é tão interessante porque eu vou dizer para aquele cara que está lá fazendo telha que ele não tem mais aquele material para fazer telha que ele pode aumentar sua renda se ele misturar com o rejeito da fábrica que está jogando fora. Talvez seja interessante no ponto de vista social e político. E no nível de impacto ambiental, eu acredito que, nesse caso específico, a gente tá até ajudando, porque a gente tá diminuindo o impacto.
2: O exemplo tá bem legal e ele é muito particular. Pelo menos nas é. áreas que eu conheço, normalmente, o pesquisador básico só faz pesquisa básica. Os caras da área aplicada, em geral, bebem muito na ciência básica, assim, mas não fazem pesquisa básica porque estão
1: ocupados em fazer projetos diferentes. A ciência ah. básica é uma coisa assim, tu trabalha numa coisa que não serve para nada e tu fica sonhando que ela, um dia, sirva para alguma. Mas daqui a 100
4: anos, talvez ela sirva. Eu acho que não, a gente faz pesquisa básica. Não, a gente sonha. Pelo conhecimento e pela descoberta em si. Não, não. Mas eu acho, eu estou só
1: perguntando, às vezes a gente faz pesquisa básica que pode ser aplicada, mas quando tu está na aplicada mesmo, está muito mais próximo do que vai acontecer. É. Por exemplo, você está em contato com o pessoal que está
4: desenvolvendo... O teu problema inicial é aplicar. É, é mas qual ra- é o ra- problema ra- de ra- não ra- ter, ra- ter ra-
0: sido aplicado? Ah. Não é nenhum é problema, problema, não é
3: nenhum problema. O ponto é o seguinte, tu começa dizendo, olha, eu tenho é tá o diagrama de fases, vou aplicar na cerâmica. É ciência básica, mas talvez tu tenha construído o diagrama de fases para aplicar na cerâmica. Ao passo que quem faz só ciência básica Teria feito aquele diagrama de fases Pelo simples tá, prazer tá, tá, é. de mas... conhecer Como as coisas se então, comportam vou trazer vocês,
0: O diagrama de fases foi feito para o diagrama de fases Vamos tentar colocar de
2: forma mais não, ampla não, Eu não, acho não. que existem pessoas que conseguem não, transitar não. Entre esses três domínios Aplicada, básica e tecnológica Com mais desenvoltura não, Porque eles estão comunicados sempre. Talvez
3: também tenha o fato de que a geologia se presta mais para isso Não usei que... esse
2: exemplo que é uma coisa aplicável Mas não era aplicável não, ela, a é origem que... ela não era
1: aplicável Então, eu
2: vou dizer assim ó Normalmente a pesquisa básica tem dificuldade o cara de fazer esse trânsito, mas pode dar o clique, dá para ele tropeçar com algo e sair atrás dele. A maioria, pelo menos a minha experiência, e eu sou um pesquisador básico que tem orgulho de produzir conhecimento totalmente inútil, porque não existe conhecimento inútil se tu pensa no contexto dessas áreas que são troficamente conectadas ou seja, uma alimenta a outra, são interdependentes. A pesquisa aplicada só vai poder funcionar se tiver uma base mais ampla de conhecimentos básicos os quais nem todos vão ter aplicação imediata. algumas às vezes só é enxergado aqui assim, anos, outros isso. estão na cara como eu cito um exemplo, e já sai funcionando na hora. Mas é, é que... aquela coisa, tu tem que produzir 100 ideias básicas para ter 3 aplicáveis e eventualmente uma de 300 aplicadas vira uma tecnologia.
0: Mas é que então, essa é é uma em 100 melhor. vira um
2: produto. Isso. é isso que eu queria explicar, que na verdade, além das diferenças de perguntas a serem fez, e financiamentos tudo. Por exemplo, o custo da pesquisa básica, em geral, é mais barato do que aplicado. Com exceção da pesquisa espacial, partículas e algumas coisas assim. E a pesquisa tecnológica, geralmente, é bem mais cara do que a atual investindo em equipamentos e coisas de ponto. Então, são protótipos tudo. Isso vale para fármacos, medicamentos, a indústria aeroespacial, enfim, eletrônica, computação, tudo. Agora, tem responsabilidades diferentes. Assim como todo conhecimento básico, tu não sabe se vai dar ou não numa aplicação, e dessas aplicações tu não sabe se ela vai finalmente virar uma tecnologia, eventualmente poder ser vendida, essa tecnologia pode ser pensada para o fim A, ou B, ou C. Por exemplo, Einstein, em 1905, um ano miraculoso, publicou cinco artigos. Um deles, ele anunciou a equação de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. De Certo modo é a base da física nuclear e de três tecnologias. Qual o mais óbvio, o primeiro que todo mundo sabe? Bomba atômica. Bomba atômica, se botar em um debate ético, é uma coisa boa ou ruim? É uma tecnologia moralmente sustentável? Esse debate já foi feito. Nos anos 60, os americanos tentaram provar que dá para ter usos benéficos de bomba atômica. Aplicaram ele em quê? mineração. Sim. Tentaram usar bombas atômicas para abrir minas. Pode não funcionou, ir. não era mais eficiente que muitos explosivos que já surgiu na época e ainda contaminava tudo, não dava chegar perto, estragava a mina.
4: Tem uma proposta de jogar bombas atômicas no polo de Marte que daí derrete aquela calota e aí consegue transformar o planeta em algo habitável para uh, nós. Habitável por criaturas radioativas. Terminando o meu é. raciocínio, é é a bomba é atômica é, um, é uma
2: tecnologia. Assim como, por exemplo, as usinas nucleares. Uma tecnologia que está no meio do debate. Aí há aqueles que acham que está bom, que que está ruim, nós temos um debate, mesmo entre nós não temos um consenso. E tem um outro uso que podemos entrar também de no debate, que eu acho mais fascinante, que é a medicina nuclear, que é o uso da mesma equação do Einstein lá. Ou seja, a equação do Einstein foi lá colocada como conhecimento básico quando ela se transformou numa coisa aplicada as aplicações podiam se desdobrar em tecnologias as mais diversas. Veja, não tinha como antecipar se o Einstein tivesse pensado, bah, essa equação é legal, mas aí vamos fazer a guerra nuclear com ela então eu vou esconder, vou rasgar quem vai bolar a tecnologia tem uma responsabilidade bem mais direta em ideá-la e pensar nas consequências do que quem produziu conhecimento lá atrás. Isso não isenta os cientistas básicos e aplicados de terem opinião e se mobilizarem, como aliás se mobilizaram sempre, posicionando-se contra esse tipo de uso, o uso, por exemplo, das armas nucleares. Mas quem fez uma arma nuclear foi um engenheiro. Não estou falando mal dos engenheiros todos, foi um engenheiro lugar. Assim como quem inventou a cadeira elétrica foi um engenheiro. A cadeira elétrica é um subproduto desde Faraday. Faraday era malvado porque ele pensou na eletricidade, que agora é usada para intercutar pessoas de forma horrenda. A responsabilidade da tecnologia ela é diferente da do ciência aplicada básico. É, essa que é a ideia. A ciência é uma ferramenta, ela em si é neutra entre as quase neutra. Como eu costumo dizer, um lápis é uma ferramenta. Ela serve para escrever um
1: lindo poema de amor ou para furar os olhos de alguém. Eu acho uma prepotência a ideia de que o cara descobriu uma coisa e pode esconder ela. Né? Porque é impossível tu imaginar que uma pessoa tem a chave do universo e aí possa fechar ela e nunca mais abrir. Talvez um geólogo. Não, não, tu pode até <risos> assim. Não, porque o Einstein, se ele não escrevesse o IM igual a MC quadrado, ali há 5 anos seria. Outro, outro cara teria escrito isso que ele, escre- isso é. que ele escre- assim, Então, é. só tem um jeito de sair desse buraco, que é continuar com a ciência, correndo atrás. Então, uma vez que tu descobre uma coisa que tem implicações muito sérias como a energia nuclear tu tem que ir atrás e mostrar essas implicações sérias com o mesmo mecanismo que mostrou que existem os fenômenos nucleares. A ciência ela tem um antídoto para até os perigos que a ciência causa que é mostrar as consequências dela também com a ciência. É, tem que Essa cuidar ocasião. um da
3: tecnofix, tem que é. cuidar para não ir para outro extremo é é de que qualquer problema científico pode ser resolvido pela ciência. Por exemplo, da mudança climática é isso. Tem muita gente que vende hoje a ideia de de que o homem é capaz de solucionar qualquer problema que a gente mês está tá causando. Depois. É bom, está no momento de fazer, né? É, porque eu... é, porque... é uma área
2: chamada geoengenharia, que quer é semear oceanos com site para aumentar a captura de CO2 e corrigir o problema que nós estamos causando. Nós Vocês já ouviram falar de, de política
0: nada? de desinformação? Eu Quem sabe se tudo, que tudo isso é. não é ciência, mas só é política de desinformação. Tem textos falando dessa Guerra Fria que ela jamais aconteceria como guerra nuclear. Mas ela moveu muito medo, ela alimentou a indústria da bala, ela teve o papel dela, mas ela jamais terminaria numa
4: guerra nuclear. Não, mas como assim? É a a primeira vez que eu faço uma
2: teoria (risos) anticonspiracionista. Os mísseis são. Os mísseis podem podem ser
1: acionados.
4: Os mísseis são dois lados. Eu quero
0: voltar para essa coisa da da ciência e o cientista. Ele tem sim uma responsabilidade e é um livre-arbítrio. Agora, teve muito físico e muito engenheiro chamado para fazer bomba nuclear, sabendo que seria a bomba nuclear. E, portanto, é em saber, é muito é. mais complexo é. é muito é. mais
2: embarcou
0: primeiro arrependeu Não, atenção, vocês falam desse passado remoto e brilhante, eu prefiro o Woody Allen ali, Sim, que é tem bom. aquele filme lá que ele volta o passado e o passado é igual ao nosso. Então, acho que o bom ainda está por vir.
3: Falando em responsabilidade social, a minha visão de fora da geologia é que a geologia é uma ciência que, por ser por excelência, tão ampla, os geólogos eles têm a, a, a possibilidade de trabalhar em áreas muito diferentes e antagônicas entre aspas, por hum. exemplo assim como vocês estudam a terra entendem como o clima pode ser frágil de certo ponto de vista, muitos aqui serão ecologistas, ou serão pessoas que vão lutar pelo clima. Ao lado disso tem também aqueles que vão ser empregados na indústria petrolífera, que vão ser que vão carbonífera, forma. que vão trabalhar com mineração, que está um pouco em contraponto a essa ideia da defesa Sim. do meio ambiente. Vocês, eu acho que têm muito de perto essa discussão. De... Uma
0: vez eu estava numa palestra e é tinha sido descoberto o pré-sal. E o pessoal da Alemanha levantou e disse vocês brasileiros acabaram de descobrir essa reserva e vão colocar todo esse óleo para fora, na né, forma de CO2, e estão indo em contracorrente porque não nós da Alemanha resolvemos que em 50 anos nós vamos fazer a redução da nossa energia para energia limpa. E a Itália também, dizendo que nós iríamos contaminar o mundo todo. Aí disse, mas vem cá, para vocês da Alemanha desenvolver toda a energia limpa, vocês vão precisar de algumas coisas que dependem da China, que é a China que vai fazer uma placa solar usando o regime escravo, em grande escala, em, em grande produção escravo. Primeiro que a matéria-prima para fazer as placas, lítio, etc, que são elementos super raros. Segundo, de uma tecnologia que ainda é escravo. né? Então você vai ter que alimentar toda essa cadeia, inclusive a mineração, mas não é no teu país. E os italianos, eu falei para ele, vem cá, mas vocês só produzem 4% da matriz energética de vocês. 96% vem da energia nuclear da França, porque nós não queremos a energia nuclear, porque ela destrói o ambiente, etc. Mas 96% da matriz Ah, energética deles é importada da França, que é nuclear. Bom, e nós temos o Brasil. Sim, nós temos essa reserva. E a nossa a gente vai usar. E é isso que eu gostaria que os geólogos pensassem mais, esse Bom, papel político que nós temos, né?
2: Nós estamos discutindo a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade, nós estamos exercendo, nós estamos aqui falando. Porque, então, na verdade, assim, ó, não adianta a gente fazer as descobertas básicas, ou aplicar, ou tal, todos todos os segmentos, todos os andares vão ter que atuar como cidadãos, e opinar, e lutar, e realmente lutar mesmo, óbvio. ativamente. Isso, existe, Bom, isso nos leva ao ser, final do, do, da nossa discussão. E a guisa de encerramento, eu tinha planejado, de fato, ler um poema. Ficar com um dos meus poetas favoritos, que é o João Cabral, de Melo Neto. A única desculpa é que o poema se chama Educação pela Pedra. Não sei, não existe pedra, mas vá lá. E eu acho que ele resume um pouco das várias ideias que foram colocados e da expectativa humanista e humanizante que deve nortear o fazer científico mais duro que tem. Educação pela pedra. Uma educação pela pedra. Por lições. Para aprender da pedra, frequentá-la. Captar sua voz inenfática, impessoal, porque de dicção começam suas aulas. A lição de moral, sua resistência fria, ao que flui e a fluir e ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão. De dentro para fora e pé didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha
1: a alma. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente estava aqui na Geologia, no CDGEL. O pessoal do programa... Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS, Jorge Kilfeld, <risos> da Biofísica, e o Olmo Conceição, aqui da, do Departamento de Geologia da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.